0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindes ao podcast Eu Quero Saber Traduzindo a Ciência para Você. Esse é um projeto do um curso de administração em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Administração e com o um Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UnB. A iniciativa é reconhecida e apoiada pelo programa A3M Aprendizagem para o Terceiro Milênio da UNB. Eu sou Vitor Leão, aluno do curso de Administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre trainee e a vida após a faculdade de administração e as escolhas de carreira que uma pessoa pode fazer. Para conversar com a gente, convidamos a Jennifer Ribeiro, dançarina, ex-youtuber, trainee nacional do Sebrae, agora analista, né? e aluna da pós-diversidade nas organizações. Jenny Jenny por favor, se apresente e me conte um pouco sobre a sua trajetória de vida. Conte-me.
1: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É, o Vitor já fez aí a breve apresentação, mas é isso. Eu sou a Jennifer, tenho 24 anos, nasci no Rio, filha de militar, então já morei em Natal, morei em Brasília, fico naquele vai vem doido, mas atualmente fixamos em Brasília. E fiz administração aí na UNB, entrei no 2018 e me formei logo depois da pandemia. Aí eu já até esqueci qual que era o semestre, porque ficou igual aquela confusão.
0: Importante que saiu e terminou, né? Porque entrar na faculdade é fácil, sair dela é um pouco mais complicado, gente. É. Sim. Aí, só para a gente dar uma categorizada nesse podcast, nesse episódio, gente, a gente está focando bastante em trainee, né? E as opções que a pessoa pode fazer depois da faculdade. Então, eu queria saber de você, Jennifer, aonde você faz trainee hoje em dia? O que você fez, né? Que já passou um ano do trainee. Como funciona? Como é que você fez para entrar? Como é que foi o processo seletivo? Conta para gente.
1: É, eu, na verdade, assim, eu nunca tinha focado em trainees. Foi por acaso mesmo, eu Tava tinha acabado de terminar o meu período ali de estágio, né, que tem o um período de dois anos que é o limite, e aí eu encerrei o meu contrato, já estava para me formar, não tinha muito, né, estava começando a buscar oportunidades, e aí um amigo meu, João Florencio, inclusive se ele estiver ouvindo sou eternamente grata, ele me mandou uma mensagem falando, olha, abriu esse processo seletivo aqui, lá no Sebrae, tem um amigo meu que trabalha lá e adora, achei sua cara. Aí eu, beleza, eu vou tentar só por tentar, porque eu nunca gostei muito assim de consultoria, né? No nosso curso de administração, as pessoas têm muito esse foco de consultoria e que não era muito o meu perfil. E olhando o edital do processo seletivo lá do Sebrae, eu achei que tinha muito essa pegada, porque é o que a gente conhece de Sebrae, né? Quem está de fora e olha uma vaga do Sebrae, tende a achar que a gente vai trabalhar com consultoria para ajudar os clientes, blá, blá, blá. Aí eu fui, meti a cara a tapa. Aí a prova, tinha uma prova escrita, tinha uma redação, tinha uma etapa de vídeo em seguida e tinha entrevista. Só que eu estagiei com a parte de processo seletivo, atração e seleção e tal. Então eu tinha na minha cabeça que se eu conseguisse pontos na etapa da prova, que era o mais difícil na minha cabeça, seria mais tranquilo para mim as outras etapas de vídeo, entrevista e tal. Aí eu fiz a prova, foi uma confusão, eu fiz lá em São Paulo, porque eles adiaram a prova e eu já tinha comprado passagem para viajar e tal. Só que graças a Deus tinha esse outro local de prova e fiz a prova como quem não queria nada, assim, só para testar. Quando eu vi, eu tava conseguindo a pontuação para seguir no processo, aí eu fiquei super feliz, fiquei mais confiante, porque aí as outras etapas eu já sabia. Aí tive que gravar esse vídeo, eram tipo quatro minutos falando sobre uma, respondendo uma pergunta que eles colocaram lá sobre micro e pequenas empresas. Com essa pontuação do vídeo, a gente sabia se seguir ou não para a entrevista, aí consegui, passei para a entrevista. Aí depois da entrevista, que aí a, a parte da entrevista era entrevista por competências, inclusive tá aí a importância da gente prestar atenção na faculdade, porque tem muita gente que é eliminada porque não sabe o que é uma entrevista por competência, acha que é tipo assim, ai, ah, fale um pouco sobre você, não é isso. Eles dão as competências, né? no caso do Sebrae, eles falaram as competências e a gente tinha que trazer um exemplo prático. E aí o meu diferencial foi porque eu já tinha anotado, eu já sabia que a entrevista seria assim, então antes da entrevista eu já anotei, tipo, ah, para competência de inovação eu tenho situação tal para falar. Aí a gente chegava na entrevista eu fingia que estava pensando e falava... Falava a resposta Eles, ai, nossa, que bacana né? E aí eu consegui Aí o processo do trainee como um todo Ele é bem robusto O SEBRAE colocou para ser um período de um ano Prorrogável por mais um Sem garantia que a gente ia ficar ou não Eu encarei como uma oportunidade De me desenvolver, né Já que eu tava acabando de me formar E aí a gente passou por uma série de rodízios Eram três rodízios em várias áreas Que lá no SEBRAE chamam unidades E aí dentro dos rodízios, a gente ainda tinha que apresentar o que a gente fez, cada rodízio durava seis semanas e a gente tinha três entregas dentro dessas seis semanas no final dessas seis semanas tinha que apresentar, ainda estava sendo avaliado depois ainda tinha tipo um TCCzinho que a gente tinha que fazer no final e no final também ainda tinha uma apresentação tipo compilada de tudo que a gente viveu durante o processo então, tinham várias etapas de avaliação. E aos trancos e barrancos, a gente ia, né? Conforme ia conhecendo mais as pessoas, a equipe, ia ficando mais leve.
0: Jennifer, você falou desses trancos e barrancos, fiquei curioso, qual o momento assim, que você acha mais desafiador, que você falou, meu Deus, será que vai, alguma situação, porque como você sabe, você abre até alguns projetos sigilosos, então não precisa falar nenhum nome técnico aí pra gente manter o sigilo, mas se você quiser falar alguma situação que você falou, Véi, isso é muito coisa de treininho
1: para mim o meu maior desafio assim que eu mais me assustei foi no meu segundo rodízio eu estava na área de competitividade e lá eles têm o núcleo que eu fiquei né que é a área é dividida em núcleos o núcleo que eu fiquei chama conexões corporativas ele cuida da parceria do sebrae com grandes empresas para que as pequenas empresas consigam fazer parte da cadeia das grandes e aí o maior desafio que eu tive foi simplesmente desenvolver uma metodologia do zero e eu tinha seis semanas então, eu tinha que entender o núcleo, entender o que, que cada área fazia dentro da unidade. Eu tinha que entender o formato de metodologia anterior e desenvolver uma nova que fosse boa. E nesse meio tempo ainda teve recesso de final de ano, porque foi bem ali naquele meio. Então, assim o mais desafiador foi isso, assim, eu ter saído da minha zona de conforto, ler muito, conseguir construir algo qualificado e conseguir vender isso pra uma pessoa que, tipo, era analista 3, já tava no Sebrae há mais de 20 anos, porque lá no Sebrae como as pessoas têm uma carreira muito consolidada, é uma empresa reconhecida, as pessoas ficam lá por muito tempo. Quem tá dois anos é muito tempo. Onde eu estagiei, dois anos era velho na empresa, assim, era muito diferente a realidade. Então, você se cobra muito também, tipo, por mais que eu tenha acabado de sair da faculdade e tenha conhecimentos, as pessoas que estão lá têm mais noção, né? Então, eu tive que construir uma metodologia mais adaptada, assim, mais personalizada, porque o que eles tinham era muito robusto. A gente tinha um formato já de produto e eles queriam algo mais, tipo, a empresa traz a demanda e a gente se adapta para fornecer para a empresa. Então, para embasar isso nos documentos do Sebrae já foi difícil, sabe? Então, quando eu olhei para trás e vi que eu construí essa metodologia, inclusive até hoje eles falam que usam, dá um orgulho assim de, nossa... Agora que caiu a ficha, porque ali naquele período a gente fica com sangue no olho, né? E dá tudo de si. Aí quando eu olhei pra trás, eu vi aquele manual, tipo, mais de 20 páginas que eu que Caraca, pô! Nem sabia que eu era capaz de fazer isso.
0: Não, claro, capaz, porque... É. Jennifer Ribeiro. Gente, só um <risos> pequeno spoiler, eu conheço a Jennifer né? quando a gente fez treinamento da DM no 2019, sim, a gente é bem ouze. Eu tava no primeiro semestre da faculdade, estava no segundo ou terceiro, Jenny? Terceiro. Terceiro, então a gente se conheceu lá, então desde lá a gente se juntou, já fizemos muitas coisas juntas, e assim, passar nesse treininho é tipo só o resultado de todo o esforço que a Jennifer teve durante a faculdade, porque a bicha era insana em todas as matérias que ela fazia, é um ser serimpa mesmo. Agora, saindo um pouco do treininho, fiquei sabendo que você está fazendo uma pós em diversidade. Eu acho que é, tipo, muito importante que hoje em dia é um tema que está sendo bastante discutido dentro das organizações e a gente está tendo profissionais específicos que estão estudando, né, fazendo toda uma parte técnica para auxiliar empresas a serem mais diversas. Eu queria que você contasse um pouco da sua pós, o que, que você anda fazendo, o que, que você anda curtindo nessa pós, me conte.
1: Foi até bom você falar do trainee, porque minha relação com a diversidade surgiu aí, né, na UNB, na DIM. eu fui coordenadora de conexão, e aí naquele período ali do Black Lives Matter, em 2020, eu e o Vitor decidimos fundar criar né, o Comitê de Diversidade da D&M, que foi bem legal, inclusive a gente sabe que até hoje ainda está perdurando, então é legal olhar para trás e ver isso, e desde então eu comecei a me engajar mais, estudar mais sobre o assunto, e era algo que eu carregava comigo, então uma coisa que é legal falar também é que no treine lá do SEBRAE tinham vagas afirmativas e eu passei pela vaga de cota racial, que era algo que nunca tinha acontecido no SEBRAE Nacional, inclusive só tem um outro SEBRAE que tem vaga afirmativa, que é o SEBRAE São Paulo, atualmente o SEBRAE ainda está bem iniciante nesse assunto. E aí quando eu entrei através de uma vaga afirmativa e vi que também não tinha muito ali ainda sobre isso, eu enxerguei uma oportunidade, que é algo que me move, é algo que eu gosto de pensar no impacto futuro que isso pode causar, né, de devolver para a sociedade, entre aspas. Então, eu já comecei a me mexer. Aí, entrei nessa pós, na PUC Minas, que fala sobre gestão de diversidade nas organizações e tenho aprendido muito sobre a parte de gestão mesmo. Então, a ah, liderança inclusiva, como qual a importância de ter né, um líder inclusivo, a parte também de bem inicial, de conceitos. Eu gosto de me aprofundar mais na parte de raça, que é a matéria que eu estou fazendo agora. Lá no Sebrae, a gente também está focando muito... A gente fez o censo agora, recentemente, o primeiro censo da história, em 50 anos de Sebrae, nunca tinha tido, inclusive foi um desafio que eu tive no trainee, no período do trainee, né, de aplicar esse censo, engajar as pessoas sobre o assunto, e aí agora que a gente está evoluindo mais a partir do resultado desse censo, e uma das prioridades que o SEBRE vai enfrentar provavelmente vai ser essa questão de cargos de liderança mais voltados para igualdade de gênero, igualdade racial, então eu estou estudando bastante para conseguir contribuir de melhor maneira e basicamente é isso, assim. eu gosto muito desse assunto e acho que a gente só vai conseguir de fato evoluir quando a gente tiver uma maior pluralidade de pessoas nos cargos de liderança atualmente.
0: Isso é uma ideia muito boa, na hora que a gente fundou a o, o Comitê da Diversidade na ADM, muito louco, né? Tava conversando, Jennifer, abrindo aqui, conversando com a menina que foi presidente de uma empresa júnior de administração lá do Rio Grande do Sul, onde ela é Matilde. Semana passada a gente tava conversando, ela foi em 2017, se eu não me engano. E ela, não, a gente sempre teve bolsa permanência, sempre teve a vale Alimentação e Vale Transporte, desde 2000 e lá vai cacetada, entendeu? E o louco que só chegou em algumas empresas juniores aqui no Distrito Federal, agora! Coisa que tem outras empresas juniores que já estão preocupadas com o tempo, né, que a pessoa passa dentro da porque é um trabalho, né? E eles já estão com esse negócio de bolsa séculos atrás. Eu falei, nossa, então vocês estão muito mais para frente aí de vários temas, várias questões. Hum. É, sobre essa a questão da diversidade... A gente não é...
1: conseguiu implementar isso,
0: né? É, eu, hoje eu vi que tem algumas ações afirmativas lá, mas depois a gente vai dar... A gente trouxe o um comitê da diversidade num podcast passado, Jennifer. eles falaram o que, que eles iam pensar em fazer. Já tem hum. um ano isso, Imagine imagino que algumas coisas foram executadas. Eu lembro que tinha vagas afirmativas no processo seletivo do trainee, né? Só que além de ter as vagas, tem que ter a coisa da permanência, né? Não é somente colocar a pessoa lá dentro. Você tem que mudar toda a estrutura de RH até para selecionar pessoas de acordo com a realidade que elas viveram né? e elas têm hoje em dia. Mas é muito louco essa questão da diversidade, que a gente só vai fazer a mudança hein, necessária se as pessoas diversas chegarem em cargos de liderança. Isso é uma técnica que eu e a Jennifer a gente bate há muito tempo. Não adianta a gente levantar uma bandeira de diversidade sendo que só os jovens aprendizes e estagiários são pessoas negras, são LGBTs isso não vai mudar, porque ainda, tipo assim, tá lá abaixo da estrutura, da cadeia de todo, né, então é muito importante chegar e fazer que essas pessoas consigam chegar, e a gente tem muda isso com o processo seletivo, muita coisa políticas e afirmações ativas aí dentro aí só dando um spoiler, a Jennifer já fez o treinamento dela, o trainee dela já fez um ano, e qual que é o sonho de todo o no final, é ser efetivado, amiga, tem umas fotos no LinkedIn da Jennifer, ela é emocionadíssima quando foi efetivada, a gente acompanhou toda essa saga, queria que você me contasse como é que tá agora, como é que foi o dia dessa efetivação
1: Olha, foi assim, muito emocionante, porque não deram em momento algum certeza pra gente que isso iria acontecer. E eu entrei com mais 20 pessoas, né? Eu e 19, eram 20 trainees. Então a gente acabou criando um laço ali, todo mundo queria ficar, então era muito assim, nossa, mas será? Tipo, ah, eu quero ser efetivada, mas será que todo mundo vai ser? Era sempre aquela dúvida, aquela especulação, e a hora a gente ouviu uma coisa que dizem que a rádio correu Ajuda muito nessas paranoias, né? Lá no Sebrae. Então, cada hora alguém falava uma coisa, tipo, ah, vão aprovar 10. Ah, não, falaram que vai ser só 5. Ah, não, falaram que vão ser todos. Então, era tipo um misto de emoções, até que um belo dia a gente já estava, tipo assim, último dia do contrato, ou era aquele dia ou a gente ia ser mandado embora, ou então iam renovar nosso contrato por mais um ano. Aí, no último dia, lançaram lá na nossa agenda uma reunião urgente com a diretoria, todo mundo já começou a desconfiar, obviamente, do que seria. Aí, quando a gente chegou lá, tava toda uma mesa, assim, já com bolo, com salgadinho, clima de comemoração, né? Mas todo mundo, assim, comemoração, mas para quem, né? Vamos ver. Aí, tava a diretora, a nossa diretora administrativa e o nosso diretor técnico e o chefe de gabinete, as pessoas envolvidas no trainee. Aí, eles começaram contextualizando, falando do trainee, todo mundo assim, meu Deus. Até que ela, eles vão e falam que todos os 20 tinham sido efetivados. Cara, ali eu desabei já fiquei super feliz, super emocionada, de, nossa, finalmente, depois de um ano, aquela especulação, e a gente tem uma pressão muito grande, é o que eu falei aqui brevemente, né? Eram muitos rodízios, muitas entregas, muitas avaliações, e a gente se cobra, porque, ah, eu acabei de me formar, eu tenho que dar o meu melhor, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu tenho essa experiência toda para ter essa convicção de que o que eu tô falando é bom. Então, quando eles falaram que os 20 tinham sido efetivados, eu já fiquei emocionada. Aí lá foi, aí, a diretora, ah, eu quero que um homem e uma mulher falem sobre como foi a experiência, blá, blá, blá. Aí o homem foi escolhido, ah, fulaninho fala. Aí ele falou, super, aí quando vai, escolhe a mulher. Aí todo mundo olhando para mim, eu assim, ai, ah, não, não pode ser, eu não queria falar, porque eu estava tão emocionada. Aí a diretora virou e perguntou assim, ah, mas por que que você tá tão emocionada assim? Aí pra quê, né? Aí que eu comecei a desabar, porque a minha trajetória, né? Da minha família, o meu pai e minha mãe foram os que estudaram, né? Da minha família, eles são os únicos que se formaram, que tem pós-graduação, que blá, blá, blá. Então eu tinha muito também essa... Tipo, que me cobrava muito para conseguir seguir com isso. Então, eu, no momento que falaram, eu só pensava na minha família. Tipo, eu preciso contar pros meus pais e tal. Então, eu já comecei a me emocionar, Rhodes. Foi muito legal ouvir os depoimentos das pessoas. Pensar em pessoas que, tipo, saíram dos seus estados para estarem aqui. Tem gente que era da Bahia e veio para o treininho. Tem gente que largou mestrado. Tem gente que largou, tipo, era de Curitiba e veio para cá. Então, a gente torcia para todo mundo. Foi, assim, inesquecível, acho que um dos melhores dias da minha vida, de pensar que, pô, minha vida vai mudar pra sempre agora, né? Não tem mais essa indecisão de, meu Deus, eu vou ficar, eu vou sair. É... Óbvio, não é emprego de concurso, né? O Sebrae é até um pouco confuso em relação a isso, se é público, se é privado, mas é mais privado que público, a gente não tem aquela segurança, mas dá mais uma calma, assim, no coração <risos> de que tá mais tranquilo, né?
0: Perfeito. Primeiramente, parabenizar aí pela sua efetivação. Estive com a acompanhei ela desde a... Passou o processo da DM, desde a ser efetivada, a entrega do primeiro projeto, a conseguir o primeiro estágio, entrar na UIS, né? passar no treino ser efetivada da UIS. E espero que... Ah, agora pra frente. Vamos pro primeiro então, casamento aí. 2028.
1: <risos> inclusive, pegando esse gancho que você tava falando antes de cargos de liderança, ter pessoas diversas nesses cargos, uma coisa que a gente até conversa lá na pós também é sobre até que ponto a gente vai conseguir de fato alterar uma pessoa negra ou então LGBT, enfim, qualquer minoria no cargo de liderança, até que ponto essa pessoa também vai ser validada então a partir do momento que a gente coloca, sei lá, por cota, alguém até que ponto, de fato, essa pessoa sozinha vai conseguir mudar essa estrutura? Então, a minha missão atualmente é conseguir, num trabalho de formiguinha mesmo, e mudando, nem que seja a mentalidade dessas pessoas para elas se tornarem aliadas, e aí a gente conseguindo transformar. Então, espero que daqui a uns anos a gente converse de novo e a gente tenha uma realidade diferente, né? Se Deus quiser.
0: Eu acho que o primeiro passo foi o censo que vocês fizeram, né? Porque eu lembro que você viu, né? Que o censo é separado por cargo, né? Níveis de, de liderança, você consegue ter essa visão, 360 da organização. E até pra gente que as pessoas estão ouvindo a gente, os desafios mudaram. Antigamente, eu até falei uma vez nos meus melhores amigos lá, sobre a gente, antigamente, pensava, nossa, a empresa faliu, como a gente vai fazer pra desfalir essa empresa, para aumentar o fluxo de caixa? E isso meio que, tipo assim, é uma metodologia, tipo, tem livro, tem gente que faz isso muito bem, tem fo... você precisa por onde começar. Mas quando a gente chega nessa questão da SG, SD, a gente chega nessa questão social, essa questão de diversidade, é uma, um trabalho de formiguinha, e assim, não tem uma fórmula isso que é mais, eu pago o pau pra Jennifer quando faz essa questão de diversidade porque é muito tentativa e eu você tem algumas coisas que deram certo, mas depende da cultura, depende de quem tá lá em cima, depende também do apoio que as lideranças dão, imagina, tipo precisa ter gente sensibilizada né gente, que acha que é importante lá no topo porque se não tiver, o projeto não vai pra frente então é uma loucura eu pago muito pau para esses profissionais de diversidade aí, e isso é a mudança que a gente quer nas organizações, que para refletir para o mundo todo. Entrando agora no fim de tem muita gente que está se formando, né? E se assim, a gente se cobra muito, né? Está se formando, a gente já tem que estar tá no emprego, a gente está no final do estágio, será que a gente vai ser efetivado ou não? Eu queria saber se você pode dar uma dica para essas pessoas que estão nessa fase, o limbo, né? Que é aquele: estou quase me formando, estou no estágio, estágio, nem mais nenhum estágio me quer, porque eu já estou no final. Que dica que você dá? O que, é que essa pessoa tem que se concentrar, gastar energia? Vai fazer um trainee? Vai estudar para concurso um público? Vai empreender? O que, que você acha?
1: Olha, assim, é o que eu falei, o treine para mim foi uma surpresa, eu nunca tinha pensado sobre isso... Mas eu acho que o principal, gente, é o networking, sendo bem sincera. Porque eu não estava pensando em treinar, mas um colega meu lembrou de mim ao ler o edital, olhar as características e lembrou da minha pessoa. Então, principalmente assim na faculdade, aproveitem muito para conhecer pessoas, para se relacionar, para ir para eventos, para explorarem tudo que a faculdade oferece e desenvolvam muito a comunicação. Inclusive, esses dias, então, uma estagiária lá do, do Sebrae veio atrás de mim e perguntou quantos anos eu tinha. Aí eu falei que eu tinha 24. Aí ela virou e falou assim, nossa você tem quase a minha idade, como que eu faço para conseguir ser bem-sucedida? Falou assim, eu fiquei assim, gente do céu, super sem graça. Mas é o que eu falei para ela, eu repito aqui, eu acho que a comunicação foi o meu diferencial, porque eu sabia falar na entrevista, no vídeo, eu sabia falar sobre a minha história, eu tinha depoimentos para trazer. Então é saber explorar essa questão do networking e explorar essa questão da oratória, de saber se, se vender, né? Eu acho que a empresa Júnior me ensinou muito sobre isso, de ter o que falar também, o estágio. Você tem que encarar também como uma oportunidade, eu dava a cara a tapa mesmo, no meu estágio eu cheguei a tocar uma live para toda a área de gestão era eu que estava à frente, então é isso, assim, se desenvolvam, não tenham medo de errar, porque a estagiária ainda falou isso também lá, Ai, ah, é que eu tenho muito medo de errar, falei, cara, você tem que usar essa sua licença poética de que está aprendendo para errar, a hora é agora, você erra, acerta, aprende, então não tenham medo de errar, é isso, todo mundo vai entender, todo mundo erra e você tem que pensar sempre no seu futuro, eu acho que é isso.
0: Muito obrigado, Jennifer. E um spoiler, a Jennifer ela é a anfitriã oficial de todos os eventos do Sebrae, porque nossa, tô, qualquer evento aqui em qualquer lugar deste Brasil do Sebrae, Jennifer está lá apresentando. Então essa questão de comunicação ela é poderosa mesmo. Mas é isso, eu Quero Saber Lovers, essa inabalável e indestrutível Jennifer Ribeiro, que eu tenho muito orgulho de ser a minha amiga, e de também ser amigo dela, porque ela é fenomenal. Para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória da Jennifer, deve deixar seu LinkedIn. Obrigado pela companhia de todos e todos e até o próximo episódio do Eu Quero Saber traduzindo ciência é pra você. Do beijinho do Vitor, do meu e do seu, do nosso podcast. Um beijo também pra professora Patrícia Guarnieri, que apoia e é a nossa mãezona nesse podcast. Gente, tchau, tchau e até a próxima.
1: Tchau, gente. Beijo.